0: Radio Shanghai Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Soy Pipo Biglione, muy bienvenidos a Radio Shanghai Este es el episodio 341 de la séptima temporada Hoy... Bestia Divino Humana con Edgar Pacheco. ¿Soy hombre? ¿Ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué debo hacer? Las democracias occidentales destruyen al hombre. Los principios cristianos lo elevan por encima de sus derroteros. Continuamos con la tercera de cinco partes de esta tremenda serie. Ahora también nos podés encontrar en YouTube y en Telegram. Te invito a escuchar este episodio atentamente.
1: Vamos, a, vamos a, a al tema del día de hoy. El tema del día de hoy, hermanos, como ustedes saben, los temas que he venido tratando acerca de la masculinidad son temas que sin duda pueden generar polémica. Eso lo tengo bien claro. ¿no? Y pueden generar polémica porque estás tratando cuestiones que ya están muy insertas en el tejido social y que han condicionado mucho el pensamiento tanto de los hombres y de las mujeres, incluyendo la gente del cristianismo. Entonces tú dices alguna declaración o haces algún lanzas alguna data por ahí la gente se... Se conmociona, ¿no? Porque puedes tocar fibras sensibles, o puedes sentirse atacada, o puedes sentir como que estás hablando de él personalmente. Y no, la verdad no es mi intención, y muchas de las cosas que digo aquí, este, no las digo por alguien específico, ni una iglesia, nada, nada, nada. Simplemente estoy arrojando datos, y para que ustedes puedan cotejarlos, para que ustedes se puedan dar cuenta de cuál es la situación. Debo agradecer mucho a la gente que me estuvo escribiendo, porque a ver, desde que inicié la serie de la masculinidad, me ha escrito mucha gente, muchas personas, de verdad se los digo. Muchos hombres, muchos jóvenes me han escrito... Y me han dado las gracias, ¿no? Por el contenido. Entonces, eh, yo les he dicho en otras ocasiones que crear contenido no es fácil. Crear contenido, o sea, crear tú el contenido y ponerlo, ¿no? No estar ahí reaccionando a otras personas, eso es fácil. Crear el contenido es difícil. Por eso los creadores de contenido merecen mi respeto, ¿no? Mi admiración. Porque crear contenido es difícil, la verdad. Entonces, eh, hoy voy a tratar la tercera parte. Espero cerrarla con seis partes. Esta es la tercera y hoy vamos a hablar acerca de un elemento que es clave en la, ma, en la biología del hombre Es clave en todo lo que tiene que ver con el hombre, con su etos Y es la fuerza Entonces, este bien, si se si bien, recuerden que todo esto estoy tomando lo del libro de Marrow Que se los voy a dejar, que se llama Cristianismo Musculoso Cristianismo Musculoso Hay varios libros, ¿no? Eh, y hay varias páginas que tratan el tema del cristianismo musculoso Porque es un movimiento del siglo XVIII Entonces... Tuvo sus picos, ¿no? Por ahí, por ahí salió el voleibol, el básquetbol, las comunidades del YMCA, los movimientos atléticos estudiantiles. Tuvo mucho auge. Lamentablemente no hubo una iglesia en sí que lo que lo agarrara, que lo abrazara y lo volviera parte de su dinámica. Por ahí las asambleas de Dios por ejemplo, tuvieron el, a, hace mucho tiempo los famosos eh, campamentos de Boy Scouts, ¿no? ¿Cómo le llamaban ellos? Le llamaban... Lo, a ver, si hay alguien de asambleas aquí que me, que me diga le llamaban exploradores, exploradores, era un formato, no sé si todavía lo tengan algunas iglesias, el formato de exploradores era muy bueno y venía muy de la línea, obviamente el cristianismo musculoso, de enseñarle a los muchachitos a acampar, a hacer una casa de campaña, a hacer un nudo, su... todo ese tipo de cosas venía del lado de los exploradores del rey exactamente, no sé si todavía existe, ¿eh? a mí me tocó, exploradores del rey, era un buen formato que tenía la iglesia, ¿eh? no sé si todavía lo, lo tenga, eh, la iglesia metodista, por ejemplo, tiene los juegos distritales donde trata también con el asunto de, la, de, de lo social, de lo intelectual, de lo espiritual y de lo físico, ¿no? Hacen competencia, etcétera, una vez por año. Entonces, no sé si todavía algunas iglesias tengan ya esto, dice yo, formé parte de este grupo. Aún existe. Bueno, eso va muy de la mano, sí, eso va muy de la mano de la línea ¿no? del cristianismo musculoso. Entonces, cuando eh, ¿cómo se en el bosque? Era bueno, ¿no? Te enseñaban a hacer nuditos, te enseñaban a sobrevivir, etc. Era muy bueno, ¿no? Porque al final de cuentas tomabas a los hombres y los insertabas en una dinámica un poco más masculina. Sí, era, era muy bueno ese asunto. Eh, sí, se aún tienen el formato, la verdad es que yo ignoro de las asambleas, porque hace muchos años que yo me estoy fuera del rollo de las asambleas, con los niños y adolescentes. Buenísimo. Bien, si bien se puede hablar del núcleo de la masculinidad con las tres famosas P, ¿no? Las tres famosas P, que es proveer, procrear y proteger, solo uno es inherente al hombre, ¿no? porque en algún momento procrear y proveer pues, es un rol que también la mujer contribuye en ello, ¿no? en la formación del hogar. Pero algo que es muy distintivo del hombre y que es único del hombre en este sentido es proteger. Proteger, y esto está totalmente ligado a un elemento que tiene el hombre que es la fuerza, ¿no? la fuerza. Y a ver, yo sé que cuando hablamos de la fuerza me van a decir no, pero es que hay mujeres que son muy fuertes. Sí, pero estamos hablando de excepciones a la regla. En términos generales, la fuerza es un distintivo obviamente de la, de la este, naturaleza del hombre, la fuerza Y eso está incluido justamente en parte de su dinámica ¿no? El proteger Y cuando se habla de proteger, por supuesto, pues está ahí la fuerza Y está involucrada la testosterona el dominio, el arrojo, la valentía ¿no? Entonces, como decía Theodore Roosevelt ¿no? El peligro de la fe, del afeminamiento, de la feminización Del cristianismo y de los individuos El problema de eso es que permite que aquellos que representan el mal o los hombres malos, mantengan todas las cualidades viriles, mientras que los caballeros refinados ¿no? de las sociedades occidentales, los caballeros amables, eh, no saben cómo tratar, ¿no? están totalmente incapacitados de lidiar con dichos hombres en la vida real. A menos, decía Theodore Roosevelt, que conservemos las virtudes bárbaras, pero la palabra bárbara tiene en sí misma una carga negativa, tiene, es una connotación negativa, peyorativa. Un bárbaro es básicamente un, un hombre que no tiene control, un hombre, una bestia, ¿no? Porque este título bárbaro se lo aplicaron los cristianos A las, a las comunidades que están fuera de la civilización del imperio A los vikingos, a los godos, todos esos eran bárbaros no Porque no estaban civilizados Entonces la palabra bárbaro ya tiene una carga semántica Una connotación cultural mala, negativa Entonces cuando vemos estas cualidades viriles no En los hombres malos las asociamos a algo malo per se Y esto lo decía por ejemplo Theodore Roosevelt no De que nosotros, los hombres de la civilización a menos que conservemos las virtudes bárbaras, adquirir las civilizadas, las civilizadas o tener las virtudes civilizadas, el refinamiento, el buen hablar, eh, todas estas cosas no van a servir de nada porque al final de cuentas quien se va a imponer es la fuerza. ¿Sí? Entonces, en una civilización, por muy refinada que sea la civilización, si ha perdido el elemento bárbaro, se ha perdido el elemento viril de la fuerza No importa cuán intelectual sea la sociedad No importa cuán refinada No importa cuán este, isabelina sea la sociedad El hombre bárbaro se va a imponer Y así entonces tenemos la conquista de los bárbaros ¿no? A Roma Cuando Roma literalmente implota a causa de su degeneración Y así es esa es la realidad, ¿no? Y esto ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? De que el hombre va, el hombre refinado, termina en la edad media sublimando a la mujer. Y hablamos ayer ayer del misticismo nupcial, ¿no? De la sublimación del Eros femenino. Sí, que termina involucrándose en la vida religiosa del cristianismo. no Una sublimación de todos los aspectos femeninos que termina en una sobre representación social, mientras que los aspectos masculinos, viriles, bárbaros, son recluidos al cuarto oscuro y se le ponen siete llaves porque es algo malo. A cambio de eso se te vende el concepto de la nueva masculinidad, el hombre vegano, el hombre débil, el hombre sensible, el hombre que llora, y se recluye a la masculinidad estoica al a la oscuridad, ¿no? y el, este nuevo hombre, esta nueva masculinidad se te vende como este es el hombre que se necesita hoy en la sociedad. Bien, este discurso es peligroso, como lo dije el día de ayer, principalmente para la mujer. Porque al decirle a una mujer que ella debería empoderarse, que ella debería salir a la calle como le venga en gana, vestida como mejor le den su gana, que ella debería abortar porque tiene libertad o hacer lo que mejor le plazca, ¿no? tú entras a TikTok y el 60% de los videos son mujeres moviendo el trasero, por la libertad de la que gozan en las democracias occidentales, una libertad que ellos presumen, y, libertad, y literalmente en un sentido eh, biológico, sexual, la mujer también se vende. Es decir, eh, la mujer sabe lo que le atrae al hombre. Por eso la mujer que tiene dinero, lo primero que va a hacer es operarse para mantenerse en la línea, de la, en la línea del mercado sexual. ¿No? Se operan el busto, se operan las, las pompis, porque quieren mantenerse en la línea del mercado sexual que a los 35 años en adelante a la mujer le empiezan en, en declive. ¿no? Entonces, eh, este discurso es peligroso por una razón. Porque están obviando la realidad. El mundo no funciona así. Y ya muchos filósofos, ya muchos sociólogos, ya muchos antropólogos y etnólogos nos han advertido de cómo funciona el mundo. Mira, si tú en tu discursito de que porque eres mujer y estás empoderada piensas que puedes salir a la calle como mejor te venga en gana, eso va a tener consecuencias. Porque los hombres son, bestia son bestias naturalmente el hombre no reconoce, la naturaleza no reconoce a los individuos Y un hombre que no ha sido educado, un hombre que no tiene dominio propio Un hombre que no tiene principios y solo mantiene, como dice Theodore Roosevelt Los aspectos barbáricos de su virilidad, ese hombre te va a terminar violando Ese hombre te va a golpear A ese hombre si le despiertas sus pasiones Te va a meter y te va a encerrar en un cuarto ¿No me crees? Escucha lo que está pasando en Europa en este momento Some of them they not screaming. It's like guys like, let's go. Some of them did not scream It's like they, they wanted to be raped, you see. She also grabs you, you see, normal like crying, She's like,
0: enjoying it, you, you know. See? Even though she isn't, but it's like she's enjoying yeah. it. Let Do you me... think it's right? Do you think it's right to rape? Yeah, it's 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 wrong. Yeah, it's wrong. What about the consequences of what you're doing in terms of how that affects exactly. the person that's raped? Yeah, the consequences, we look at that all the time, you know, because it happens she might scream, you know, people might wake up. Oh, a lot might, of people. I'm not just talking know, about I'm talking viruses, about the emotional yeah. effect, the physical effect it has on Yeah, yeah, yeah. Uh sometimes we know that uh we, we might rape up. her and wake up tomorrow with viruses ourselves like HIV, you know.
1: ¿What about what about regretting what you've done to the girl? I ah, also do regret about it, because if she fell pregnant, what what will be that baby's father? Who will be that baby's father? what see? about her personal feelings? Se dieron cuenta, se dieron cuenta la realidad lo que es un hombre barbárico? Se da cuenta de lo que es un hombre que no tiene formación, que no ha sido educado, que no está civilizado y lo único que mantiene son los elementos barbáricos de la masculinidad. Estos tipos literalmente ven a una mujer con minifalda en la calle y su instinto, su instinto sexual, y se viola. Entonces, escuche bien esto. Ustedes dicen, no, pero es que esa gente está enferma. No, es que esa gente, estos hombres... No tienen parte de... A ver, nosotros en la sociedad occidental estamos civilizados, no nos, nos, nos ufanamos de la civilización occidental. Estos hombres vienen de África, estos hombres no tienen principios, estos hombres viven realmente con los instintos más bajos de la, de, de la virilidad, ¿no? El arrojo, la procreación, la sexualidad. Entonces, fíjese lo que le pregunta el entrevistador. Oye, ¿y los sentimientos? Ellos no saben qué es eso de los sentimientos. Oye, ¿sabes? Mira lo que dice el, el, el barbaján. Este dice, me preocupa que la viole y me levante el día siguiente con sida. Sus preocupaciones no son las preocupaciones del mundo occidental, por eso cuando nosotros escuchamos este discurso, cuando nosotros escuchamos este discurso de que la mujer puede hacer lo que quiera, a ver, ese discurso es peligroso para la mujer, no para nosotros, porque si la mujer piensa que puede ir por la calle desnuda... Si la mujer piensa que porque vive en la sociedad occidental Puede andar con minifalda y meterse a las 4 de la mañana Y andar sola por la calle Está cometiendo un gravísimo error Porque hay hombres aquí en la civilización occidental Y fuera de ella que no tienen principios Son hombres malos, no han sido educados No tienen civilización y lo único que mantienen Son los elementos barbáricos ¿Y qué está diciendo Theodore Roosevelt? Bueno, el problema es El problema con los hombres occidentales Es el siguiente A nosotros en la iglesia se nos dice se nos hace mucho énfasis en que pongas la otra mejilla A nosotros en la iglesia se nos hace mucho énfasis en la, en la sugestión de las emociones En llorar, en la alabanza Y entonces lo que Tío Roosevelt dice Han emancipado al hombre refinado y occidental de sus elementos barbáricos, y al emanciparlo han hecho que el hombre refinado sea un hombre noble, débil, llorón y mientras todos los elementos barbáricos quedan en el hombre malo entonces los hombres malos literalmente terminan imponiendo a causa de su fuerza sobre los hombres débiles, ¿por qué? porque la ética que propone la religión cristiana en el siglo moderno en las sociedades occidentales es una ética blandengue que no sabe cómo tratar el tema de la, de la fuerza, el tema de la violencia, el tema de, del control el tema del dominio, literalmente a nosotros en las iglesias se nos enseña a llorar es, 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 Eso es eso Se nos enseña a llorar Tú entras a una iglesia Y el pastor se va a sentir sumamente Estaciado eh, si, si lloras Si lloras Entonces tenemos aquí una realidad que el hombre occidental está perdiendo los elementos barbáricos de la masculinidad Porque la sociedad occidental en su refinamiento y en su visión ¿no? de depurar al hombre Sus tendencias este, trogloditas le ha quitado los elementos barbáricos Y entonces lo que sucede es esto Que las mujeres en Europa, por ejemplo, las mujeres están sufriendo muchísimo Unwin Unwin escribió un libro llamado Sex and Culture sexo y cultura, donde estudió 86 culturas. Y él encontró un patrón. Las restricciones sexuales pre y postmaritales conducen al florecimiento de una cultura. Si te quedas hasta el final, te va a volar la barda, lo que te voy a decir, incluso el noviazgo. Quédate hasta el final, de verdad. Te va a volar la cabeza. Fíjate lo que está diciendo aquí Unwind. Restringir sexualmente a la mujer y al hombre antes del matrimonio Hace que intelectual, espiritual y moralmente las sociedades florezcan Y esto por ejemplo lo dice mucho la escritura Y también lo dice por ejemplo el, el Tao, ¿no? la filosofía del Tao La restricción de la energía sexual la correcta canalización de la energía sexual, porque dado que el hombre es una unidad psicosomática, tú no puedes simplemente ver la sexualidad como algo de placer, hay una dimensión espiritual en la sexualidad. De manera que la forma en que tú canalizas la energía sexual, la libido, el deseo sexual, tiene consecuencias intelectuales, morales y espirituales. Y esto lo encontró Unwin. Al analizar 86 culturas en su trabajo antropológico A diferencia de esto, cuando tú no restringes al joven Cuando tú no restringes a la jovencita En su libertad sexual El colapso de la cultura intelectual, espiritual y moralmente Se viene a la tercera generación ¿Cuál es la educación sexual que reciben los niños del Estado en las escuelas? ¿Sabes cuál es la educación sexual? Pónganse condón No hay restricción Es disfruten la sexualidad Denle rienda suelta a la sexualidad Nada más protéjanse. ¿Cuál es el pensamiento de este barbaján que está acá? Su preocupación es el SIDA. Entonces lo que tenemos acá es que no restringir, no restringir la sexualidad causa problemas. Y esta parte, hermanos, es muy importante. Escuchen bien, sobre todo, hombres, escuchen, mujeres también, porque ahorita voy a decir algo fuertísimo de la mujer. Si tú no restringes la parte sexual, dado que tú eres una unidad psicosomática, tú no, tú no te puedes librar del cuerpo y de la dimensión espiritual, esa, esa sexualidad te va a traer problemas. El uso de tu sexualidad y la energía sexual te van a traer problemas. Por ejemplo, yo no sé si tú sabías que cuando el hombre tiene relaciones sexuales con la mujer, los niveles de testosterona del hombre bajan. sí Pero gracias a que la mujer tiene una hormona llamada progesterona, la relación sexual hace que de inmediato se recuperen los niveles de testosterona. Caso contrario a la masturbación. Cuando el hombre se masturba, sus niveles de testosterona bajan, pero no hay forma de recuperarlos. Eso ya te dice muchísimo de cómo canalizar correctamente la energía sexual. no Y tienes hombres débiles mentalmente, débiles espiritualmente y débiles físicamente. Cuando se abandona la castidad prenupcial, no digo yo no estoy a favor del celibato ni esas barbaridades de la iglesia católica, pero sí debe haber una castidad prenupcial. Cuando se abandona la castidad prenupcial, lo que nosotros llamamos la virginidad, el guardarse para el matrimonio, cuando se abandona la monogamia, es decir, guardarte para una persona con la que vas a compartir la vida, el pensamiento racional, decía Unwin en las 86 culturas que él analizó, el pensamiento racional desaparece en tres generaciones. ¿Quieres saber si un hombre... Ha tenido una vida sexual desordenada escúchalo hablar de las mujeres la forma en que él habla de las mujeres demuestra si él ha tenido una vida sexual desordenada porque una vida sexual desordenada implica que ve a la mujer como un objeto de carne ya no la ve en su dimensión espiritual y lo que implica la sexualidad lo ve como un objeto de carne con la cual puede satisfacer sus necesidades sexuales ¿Quieres saber si una mujer ha tenido una vida desordenada sexualmente, mírale las piernas, muy probablemente ya las tenga tatuadas. No, no estoy bromeando, pero sí es un patrón también de las mujeres se tatúan. ¿Quieres saberlo? Escúchala hablar. Escúchala hablar. Hay una, hay una cosa que nosotros consideramos virtud, que es el pudor. La mujer que ha tenido una vida desordenada sexualmente pierde el pudor pierde el pudor <coughs> lo que decía sí un es si se abraza la libertad sexual absoluta la cultura colapsa al nivel inerte no hay interés más allá de los deseos y las necesidades la cultura suele ser conquistada por otra cultura con más energía social no es que los musulmanes van a venir y nos van a conquistar no primero esta cultura tiene que implotar y la implotación siempre tiene ligado el elemento sexual Siempre tiene ligado el elemento sexual. ¿Sabes qué pasa con una mujer que tiene un desorden sexual, que tiene una vida desordenada sexualmente, que tiene un problema con cómo vislumbra la, la, la sexualidad, que ha perdido el pudor? ¿Qué hacen las feministas? Se encueran. Se encueran. No hay pudor. Siempre la sexualidad va ligada a la forma en que nosotros entendemos la vida. ¿Sí? Ahora bien, contrario a la tesis de Sigmund Freud, porque Sigmund Freud decía que la reprensión sexual podía derivar en neurosis, Unwin demostró que la represión sexual con miras al matrimonio, no reprimir sexualmente por reprimir, no, no, con miras al matrimonio siempre traía un florecimiento cultural, intelectual y espiritual. La represión sexual sin miras al matrimonio, como vendrían siendo los sacerdotes o aquellos que quieren vivir, sí trae neurosis, sí trae problemas psicosexuales, porque no puede sublimar toda la vida los deseos sexuales. Pero si la represión sexual con miras al matrimonio se lleva a cabo en la sociedad, eso hace que la sociedad florezca. Las familias se vuelven fuertes. Hay un sentido de codependencia entre el hombre y la mujer. Hay un sentido de fidelidad entre el hombre y la mujer. Sean respetuosos en los comentarios, por favor. Apenas estoy empezando. Si la revolución sexual de los sesentas marcó el principio de la liberación sexual, como sociológicamente y antropológicamente está bien aceptado, eso ha como resultado que estamos entrando en la tercera generación de la que habló Unwin, dado que unwin habló de una generación cada 33 años. Entonces, eso quiere decir que estamos en la etapa final de lo que Unwin descubrió en sus análisis ¿no? antropológicos acerca de las 86 culturas cuando se tiene que ver el asunto de la sexualidad. Estamos entrando en la etapa final, en el amariconamiento del hombre, en la, en la libertad sexual absoluta, entra a TikTok y te vas a dar cuenta que para qué usan TikTok las mujeres, en la venta del cuerpo como, como un bien de consumo, OnlyFans, en la venta del hedonismo, del, del narcisismo, te vas a dar cuenta que realmente un güey no estaba errado. Cuando la castidad prenupcial no era la norma, también desaparecían, dice un güey, en el plazo de tres generaciones, la monogamia absoluta, el deísmo y el pensamiento racional. Y mira, volteé a ver a Europa, y te vas a dar cuenta que aunque la gente no es atea, porque el nivel de, de ateísmo no ha crecido, la gente ya no quiere un compromiso con la religión. Prefieren seguir una vida donde te hablan de los cuarzos, del zodiaco, de la espiritualidad, del feng shui, del, del, de todo tipo de cosas, pero un, un, un abrazar a al, la al religión ya no existe, porque según Unwin, esta libertad sexual, otra vez, como viene acompañada de una, una visión psicosomática, trae aparejado con sí mismo la renuncia. A los principios racionales. Y uno de ellos es creer en una divinidad. ¿no? Y se, se pudre todo. Se pudre. ¿Dónde está el problema de todo esto? Y aquí, varoncitos, escúcheme Aquí está el problema de todo esto. ¿no? De personas hipócritas como Santi. ¿no? Que dicen que te aman y no sé qué. No saben lo que es la camaradería. El problema de todo esto. Lo que subyace detrás de todos los problemas de las democracias occidentales. Es la fuerza. Ponga mucha atención aquí. La fuerza. La única razón por, la, por lo que las mujeres, los homosexuales, los narcotraficantes, los, los malvados han dominado gran parte de la sociedad occidental se debe a que el hombre ya no hace uso de su fuerza de una forma correcta. En la mayoría de los casos, la fuerza ha estado totalmente ligada al Estado que tiene el monopolio de la violencia. Y, el, y la fuerza del Estado se utiliza de forma errónea. ¿Por qué? Porque las, a ver, las supranacionales, las ONGs, cuando se utiliza la fuerza de forma correcta, por ejemplo, en el Salvador con Bukele, ¿no? que metió a todos los pandilleros a la cárcel, las ONGs hablan de los derechos humanos, sensibilizan a la sociedad, diciéndole, no, pobrecitos, no, ahí, ahí es... Entonces, la fuerza... Este es el elemento que el hombre tiene, que no tiene la mujer, la fuerza. El hombre domina por su fuerza. Se impone por su fuerza. Con su fuerza fundó el mundo en el cual tú y yo hoy vivimos. Sin fuerza del hombre no queda nada. Por eso la famosa frase, buenos tiempos producen hombres débiles. La fuerza es la característica que florece según un win, en la sociedad. Es la fuerza varonil, es la fuerza masculina. Hombres fuertes crean buenos tiempos Sin fuerza masculina que ponga frenos, que determine, que guíe No hay ya ese elemento en la sociedad que es propio de la civilización Por ejemplo, cuando las bestias se imponían ante el hombre, ¿qué hacía? El hombre las domaba, el hombre las domesticó el hombre las hizo parte de su mundo, domó a los bueyes, domó a los elefantes, los domó y los puso a trabajar. El hombre, con su ingenio y con su fuerza, determinó el rumbo de este mundo en el cual tú hoy vives. Porque así lo ha establecido Dios, ¿no? El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Este es un elemento clásico del hombre. El hombre sin fuerza no sirve en la sociedad. Y es justamente lo que propone la nueva masculinidad, ¿no? Ya no necesitamos que seas un hombre fuerte, necesitamos que seas un hombre sensible. Los derechos, y aquí mujeres escuchen. Los derechos, los poderes, los convencionalismos de la mujer en la sociedad occidental, todos esos triunfos del feminismo, esos triunfos no son sino concesiones del hombre. Si el hombre no quiere, no, no le hubiera dado nada a la mujer. Son concesiones del propio hombre. Es el hombre cediendo derechos a la mujer para junto a ella configurar el mundo que tiene por delante. Entonces, en última instancia, es el hombre el que cede, no es la mujer. Ninguna mujer en ningún momento ha hecho una guerra civil ninguna mujer en ningún momento se ha levantado en armas para derrocar una dictadura son los hombres que con su fuerza eh, marcan el rumbo del mundo y le dan oportunidad a las mujeres, le ceden derecho a la mujer en una sociedad donde todo se revierte y la mujer toma el control y la masculinidad queda de lado como en los países del norte de Europa donde están gobernados todos por mujeres y aquí en México la va a gobernar una mujer, una judía todo cambia, cambia el panorama Porque el elemento masculino que debe primar En la sociedad se pierde Y eso lo dijo Unwin Y una sociedad que pierde el elemento masculino Que pierde la fuerza que controla Es una sociedad que está destinada al fracaso Es una sociedad que está destinada al fracaso A causa de la fuerza del hombre La mujer no puede competir con él <coughs> Si nosotros volviéramos a los, a los días de, donde no había civilización que el hombre hubiese fundado y estuviesen solamente el hombre y la mujer, y fuese la fuerza la que determinase el rumbo de la sociedad, ¿cómo podría competir la mujer con el hombre? Por eso la Biblia dice, él e se enseñorará de ella. La mujer, como dice Pablo, es un vaso más frágil. Debe, entonces la mujer debe unirse al hombre, no superar al hombre, no competir con el hombre, para que hombre y mujer, Complementados, logren los propósitos divinos Que en sociedad, por ejemplo en Occidente Cuando el cristianismo tomó la batuta Esto derivó en lo que se conoció como Dios, patria y familia no que Eso es algo que narbolan mucho los hispanistas Dios, patria y familia Entonces, ¿qué puede hacer una feminista Por ejemplo, para cambiar el mundo? Una feminista no puede hacer nada A menos que el hombre le conceda los derechos ¿Qué puede hacer una mujer para cambiar el mundo, rayar una pared? Al final de cuentas, si no son los hombres los que cambian el mundo, eso no cambia nada. Pueden levantar, crear conciencia, pero es la fuerza la que cambia el mundo. Es la fuerza. Pueden gritar, pueden llorar, pueden rayar paredes, pero al final de cuentas, para, para meter presos a los violadores, ¿qué se necesita? La fuerza. ¿Y en dónde radica esa fuerza? En el elemento masculino Ahí radica En el elemento masculino de la sociedad Si un ladrón Entra a tu casa Por inercia ¿Quién se espera que defienda la casa? ¿Quién se espera que defienda la casa? El varón El elemento masculino Que compone las tres P's Proveer Procrear Proteger la mujer es un vaso frágil Entonces el elemento masculino no puedes quitarlo de la sociedad Ay, ah, tenemos derechos, las mujeres Ya podemos abortar, estás destruyendo al hombre Pero ¿sabes qué pasa? Que si tú destruyes al hombre Quien va a sufrir más en la sociedad Eres tú Y yo estaba viendo unos videos, por ejemplo, otra vez De unos africanos, unos musulmanes Que literalmente están golpeando A una mujer en medio de la calle Y hay hombres alrededor Hay hombres alrededor, hermano Y nadie hace nada el elemento masculino, como decía Theodore Roosevelt, la barbaridad, el elemento viril, totalmente en el lado de los malos. Y en el lado de los buenos, solamente el refinamiento, la bondad, el isabelismo, las buenas palabras, el hombre sensible, el hombre vegano, el hombre metrosexual, mientras que aquellos hombres mantienen todas las cualidades barbáricas. Entonces, esto lo dice también Jordan Peterson. No me cae muy bien Jordan, porque pues por ello usted que yo no estoy muy de acuerdo con los judíos, pero eh, también lo dice, ¿no? Es mejor crear a la bestia y tener la lista para usar ¿no? los elementos clásicos de la virilidad, que, que no tener nada de eso, ¿no? que haber depurado al hombre de sus conductas <coughs> bestiales. Si no hay un elemento masculino en la sociedad, te pierdes. ¿Y sabes qué pasa? Que una de las cosas que atrae a la mujer sexualmente es el elemento masculino. Uf. Es el elemento masculino. Aquí hay una ironía, ¿no? Porque sexualmente la mujer se siente atraída por el elemento masculino, por la masculinidad. Mientras que a la vez le exige al hombre que depure esos elementos. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres sin darse cuenta pierden también. Porque terminan enroladas con hombres masculinos, pero malos. Ahora sí, terminas con el machito. Con el tóxico. Porque te llamó la atención los elementos masculinos viriles. Porque depuraste a verdaderos hombres. Hay buenos hombres, ¿no? Hay hombres en nuestras iglesias que son bondadosos, fieles, trabajadores, pero carecen del elemento masculino. Son niños. Uy. Carecen del elemento masculino. Son niños, son infantiles. Y entramos a otro problema el problema de la promiscuidad y el problema de, de la, se llama, se llama ginocentrismo, el ginocentrismo. Entonces, fíjese qué estupidez, ¿no? Porque al dejarle el control de la sociedad a las mujeres, las mujeres eliminan el elemento masculino para ellas empoderarse. Porque si ellas, si el elemento masculino se mantuviera en la sociedad, ellas no podrían empoderarse. Entonces, eliminan el elemento masculino y luego se empoderan. Están, a ver, la sociedad es femenina. La mayoría de los grandes eh, cambios de la sociedad occidental han sido femeninos. Eliminan el elemento masculino, se empoderan y una vez que se empoderan, quieren hombres. ¿Y dónde los van a encontrar si ya eliminaste todos los elementos masculinos de la sociedad? Pues los encuentran en los bárbaros, en los malandros, en el narco, en hombres sin principios, que lo único que tienen son elementos barbaricos. ¿En qué piensan esos hombres? En comer, en dormir y en tener sexo. Ese hombre no te va a ser fiel. Escucha bien esto. Escucha bien esto, mujer. Ese hombre no te va a ser fiel. Ese hombre no te va a proteger. Y el otro hombre, el cristiano de la sociedad occidental, de la democracia occidental del siglo XXI, el buenito, el buena onda, el risueño, el que te hace reír, el, eso es lo, que, la, es lo que correctamente han de, denominado los grupos eh, masculinistas como el beta. El beta, ¿no? El simp. ¿Y quién es el beta? Pues el beta es el muchacho buena onda, trabajador, pero que no le atrae sexualmente a la mujer. Entonces, ¿qué hace la mujer? Pues va y literalmente se revuelca con los chicos malos, se acuesta con los chicos malos en su adolescencia, en su juventud y luego ya tiene dos hijos, tres hijos y luego va con el beta, el beta que ha construido su vida con trabajo, con sacrificio, pero que no tiene rasgos masculinos y le dice al beta, oye, pues ahora sí ya cambié, ¿no? pero tengo dos hijos, dame un hogar, dame un hogar, dame una vida, dame una familia porque ya senté cabeza. No, es que ya se te acabó la etapa en la que podías competir con otras mujeres Llegaste a los 35 y ahora quieres al beta. Ese es un problema de las mujeres La hipergamia femenina Pero no es que ellas sean culpables per se Es que el hombre ha cedido su fuerza El elemento masculino de la sociedad se ha acabado Y entonces cuando la mujer ve a un hombre masculino ¿no? Que literalmente es masculino Lo desprecia per se Y lo peor de esto es que la masculinidad se va a volver escasa. Cada vez vas a encontrar menos hombres masculinos, Va a estar las mujeres compitiendo por los hombres masculinos y entonces la tendencia otra vez vuelve la hipergamia, ¿no? Quieres al hombre de 1'90, quieres al hombre de ojos verdes, quieres al hombre de, de, de eh, hombros anchos, mientras que tú, toda tu adolescencia, lo único que le puedes ofrecer a ese hombre, ¿no? 20, 25 años, 30 años, tu virginidad, tú ya la perdiste, ¿no? La feminidad la perdiste, perdiste el pudor. Entonces, hay un problema social tristísimo a causa realmente de lo que decía Unwino De haber perdido el control de la sexualidad en la sociedad Al haber dejado que la mujer se empoderara El, el hombre cede su masculinidad Y el elemento masculino de la sexualidad se desaparece Y quienes lo mantienen son los bárbaros, los malos Sin el refinamiento clásico de la sociedad occidental Que es la civilización Y luego ahí andan bailando Porque literalmente Hay un problema, esos hombres malos No tienen ni se rigen por principios Como se rigen los hombres civilizados esos Son literalmente pues aquí el narco, por ejemplo, que es el hombre fuerte que pelea contra el Estado, esos hombres malos atraen a muchachitos que no tienen principios. Y a ver, estos, estos, estos hombres malos, estos hombres rudos como el Temash, que son mal hablados, son icones, no tienen principios, son divorciados, no son fieles a ninguna mujer, se vuelven el estereotipo que atrae literalmente a otros hombres. Vamos punto por punto, porque en, en los últimos dos programas voy a dar soluciones de todo este problema. Quiero primero meterlos en la dinámica de lo que está sucediendo. El problema del hombre mm, refinado o el hombre civilizado es que emancipaba su parte bárbara. Y a ver, ¿no es cierto que en el cristianismo el hombre ha sido expiado de su parte bárbara? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? No, la verdadera masculinidad... Se encuentra en Jesús, pero ellos mismos se imaginan a un Jesús Gilsoni gilsonero, a un Jesús de, de Majo y Dan. Se imaginan a un Jesús tipo jesuarian Romero, sin esta parte elemental de la naturaleza del hombre. Y ahí, y en, sobre ese Jesús de la sociedad occidental del siglo XXI, quieren construir la masculinidad del cristianismo. Y ese Jesús, literalmente, le depuraron de cualquier elemento que nuestra naturaleza nosotros conocemos como bárbaro, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que al hacerlo, pones a tu hijo, pones a tu novio, pones a tu esposo a merced de hombres bárbaros que mantienen todas esas cualidades propias de la masculinidad. ¿Y cuál es el problema hoy en las escuelas? El bullying. El bullying. Niños buenos, niños de buena educación, de buenos hogares, que tienen que enfrentarse al barbaján, al chico malo que mantiene los elementos masculinos viriles. Es imposible que los, que los depuren, pues ahí están, son naturales. Que no ha tenido principio, no ha, tenido, no ha sido civilizado, no ha sido educado. ¿Y quién sufre en esa, en esa dialéctica? ¿Quién sufre? Pues el niño que le depuraron sus elementos. No, no no te pelees, ví, dile que a la maestra no te defiendas. No, mijito. Ay. Entonces las mujeres tienen un problema grave en esta sociedad. Han hecho y han contribuido con un problema grave en la sociedad. <coughs> Hace unos días llegó mi niño, no tiene seis años, diciéndome que en la escuela fueron a darles unas clases del bullying. Yo le dije, mira, mijo, el bullying se, se arregla con una situación. Rómpele la cara al que te está haciendo bullying. Una vez vas a tener que pelear nada más. Eso va a elevar tus, tus convicciones sobre ti mismo y puedes que, puede que pierdas, pero ese chico ya no te va a molestar. Así se acaba el bullying. Así se acabó de larga data siempre. ¿Sabes qué pasó? No, pero es que la maestra dice, no se va a solucionar nada. Nada se soluciona. Nada. Te lo digo... Como hombre. Eso no lo va a solucionar tu maestra. Tu maestra no tiene esa capacidad. Tienes que defenderte. Y si no te defiendes, te van a bullear en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria y te van a hacer trizas. Tienes que defenderte. ¿Y quién crees que se interpone? La mamá. Porque está en su naturaleza. La naturaleza de la mujer es proteger. Entonces, en esa sobreprotección destruyen la masculinidad. Destruyes la masculinidad Destruyes el elemento traumático de la masculinidad Sí, así como lo escuchas Es un elemento traumático que depura al niño Duele Porque ¿quién de nosotros quiere ver a su hijo con un ojo morado? Duele, es un elemento traumático Pero lo de, va depurando ¿no? Le va quitando las tendencias de biluchas Y se va enfrentando a una realidad de cómo funciona el mundo Por eso nuestros padres, nuestros abuelos decían No llore, no llore Usted no puede andar por ahí de mojigato, y llorón No puede andar ahí de falso, hipócrita Como el gordo ese mantecoso, hipócrita Ay, te abrazo, que te quiero Sácate, sácate la ruña entonces, sí, a ver, hombres que están aquí en el chat, díganmelo. Ustedes estuvieron en la secundaria o no sé, ¿no? Los centennials sí son como más acá, más lloroncillos, ¿no? Porque ya es una generación más condicionada. Pero no es cierto. Nosotros los millennials que pasamos por la secundaria, no es cierto, ¿no? Que tenías, que tenías que rifarte. Tenías que rifarte, así era, ¿no? Y tenías, como decimos aquí en México, que tenías que aguantar vara. Y siempre en el grupito hay un macho alfa. Y si estaba de tu lado, pues bien, porque si se daban un tiro en la salida, pues sabes que te iba a hacer paro, ¿no? Pero si no... Pues no te podías dejar, porque si te dejabas te agarraban todo el año de carrilla. Entonces, ahí el elemento masculino es expiado, entra la mamá sobreprotectora. Sobre Ay, no, mi hijito, no. déjalo. La masculina necesita elementos traumáticos. Si no, lo vas a destruir. Cuando ese niño empiece a crecer, va a tener problemas en la sociedad, porque los hombres que no han tenido este elemento de, de, de educación, de refinamiento, y todo, van a mantener todos los elementos viriles y bárbaros entonces van a pisotear a tus hijos. Necesita haber un equilibrio. Necesita que los hombres refinados y civilizados también mantengan los elementos bar barbáricos. Que sepan dominarlos, que tengan foro interno, pero que los tengan. No que se los quites. No que se los quites. Sí, esto es muy clásico, ¿no? Hasta te daban la mano, ahora le puedes, ya tú. ¿Por qué? Porque es entre hombres, así es. Entre hombres, así es. Y a veces te vas a tener que rifar un tiro, aunque no te guste, por muy cristiano que seas. Y que esto, el concepto de ponerle otra mejilla jamás está dicho en el, en el concepto general. Siempre está dicho en el concepto del evangelio. Si yo estoy predicando el evangelio y alguien me, me golpea, lo recibo con gusto. ¿no? Es un honor a causa de llevar los sufrimientos a causa de la predicación del evangelio. Pero que un tío venga y me pegue nomás porque sí. Sácate, hombre. La falta de masculinidad detona en un control total por la mujer en la sociedad Si se priva el elemento masculino de la sociedad ¿Quién toma el control? La mujer toma el control O en su defecto, ¿quién toma el control? Hombres bárbaros, sin control Estas son parias Toda la clase política de las democracias occidentales Son este tipo de hombres Sin principios, sin amor al individuo Sin amor a la sociedad Que literalmente escalan en el poder Y utilizan ese poder para enriquecerse ellos mismos A sus familias en nepotismo Y esa es la clase política de las democracias occidentales Entonces, ese tipo de hombres Son los que terminan dominando a los hombres débiles, ¿no? De tiempo en tiempo por allá está estalla una revolución, so una revolución social, ¿por qué? Porque algunos hombres se cansan, se hartan, pero siempre, ¿quién termina escalando? Los hombres puercos, los hombres viles, los hombres malos, ¿por qué? Porque la masculinidad perdió su elemento. Toda la clase política de occidente entra aquí, no la masculinidad es clave para retomar el control de la sociedad, pero eso se forma desde, el, desde, el, a ver, desde, la, desde la familia, se forma desde la familia. Pero acá lo quise Edgar, ¿no? Ya están sacando todas sus, sus anécdotas, ¿no? Y todos las tenemos. Dice, yo siempre fui uno de los más pequeños de mi clase y había uno que era el más alto y un día sí me le puse al tiro y de ahí me dejaron de molestar, comencé a hacer el papas fritas. <ríe> sí, ¿no? Excelente. Entonces, imagínense tanto condicionamiento, tanto condicionamiento, ¿no? Por 200, 300 años que ha recibido el mundo evangélico en las iglesias, de ser sensibles, de ser llorones, de rechazar todo este tipo de, de dialéctica, ¿no? De verla como con... ¿qué hace? Pues que el hombre ha rechazado los únicos intentos de ayudarle a retomar su masculinidad. Thomas Wentworth afirmó que el cristianismo había sido culpable, estoy hablando del cristianismo de estos siglos, ¿eh? de simplificar la realidad afirmando que esa admiración por la fuerza física pertenece a las épocas bárbaras del mundo y que por lo tanto era incompatible con el cristianismo ¿se fijan? Siempre hay, un, siempre hay un papanatas que dice ese tipo de cosas no, no, no. ir al gimnasio no sirve Pablo dijo que no servía No, dijo que para poco aprovechaba comparado a la piedad no que no servía comparado a la piedad no sirve es, es poco provechoso en esa comparación pero a ver si tú divides el cuerpo del espíritu, va a dar como resultado justamente un desprecio hacia el cuerpo. ¿Y sabes cuál es el problema de las sociedades occidentales, cabezón? La obesidad. ¿Y tú has visto pastores que prediquen en contra de la obesidad? No, porque probablemente ellos mismos son obesos. Qué irónico, ¿no? Desprecian al gimnasio que porque Pablo dijo esto, pero ¿sabes qué pasa? Que son obesos. Y es un problema en la sociedad occidental la obesidad. Entonces no falta el, el papanatas, ¿no? Que te dice, no, eso no sirve, que esto, que esto es falso, que esto, que aquello. Y ahí está el problema. ¿no? Comúnmente, dice Thomas Wentworth, se pensaba, informó que había una correlación inversa entre la capacidad atlética de un creyente y su piedad. Se separó. Espiritual solamente. En lo físico no importa nada. Es ese pensamiento agnóstico, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado de la separación del cuerpo y del espíritu? El resultado no fue que los hombres se volvieran más fuertes. No, el resultado es que tenemos hombres obesos, llenos de progesterona. ¿no? El problema con esta visión de separar platónicamente el cuerpo y el espíritu, afirmó otro ministro, es que una religión que ignora la vida física se vuelve más o menos mística y afeminada. Pierde su virilidad. ¿Por qué? Porque es muy común que tú encuentres en la visión medieval a las religiosas encerradas en conventos, a los hombres encerrados en conventos, luchando con la gula, con estar tragando y tragando y tragando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al, al separar al espíritu del cuerpo, tienes poca influencia sobre los hombres o sobre los asuntos de la propia sociedad que requiere de tu masculinidad. Si la feminización del cristianismo tenía sus raíces en la falta de fisicalidad de la fe, ¿cuál fue la solución que propuso el cristianismo musculoso? Pues conectar la fe con el cuerpo y no con un cuerpo cualquiera, con un cuerpo fuerte y vigoroso. Y entonces ahí por eso se llamó cristianismo musculoso. El hombre tiene que conectarse con su cuerpo porque si no se conecta la va a destruir va a destruir su cuerpo. Y ahí tenemos a cientos y cientos y cientos de pastores obesos. ¿no? Pueden hablar de muchas cosas, pero un sermón condenando la obesidad, no te lo tocan. ¿Por qué? Porque han separado la espiritualidad del cuerpo. El cuerpo literalmente no les interesa. No les interesa, sin darse cuenta que la masculinidad está asociada al cuerpo y está asociada a elementos biológicos, la testosterona, y si tienes un cuerpo obeso, tus niveles de testosterona probablemente son muy bajos y los niveles de progesterona, que es la hormona femenina, son muy altos, por eso te salen tetas. ¿Sí? Caderas. Uy, 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 uy. Estoy lastimando aquí a algunos varoncitos, eh. Estoy lastimando aquí a algunos varoncitos, por eso tienes caderitas. eso tienes tetitas. La progesterona está full, porque el pastor eh, te habla de muchas cosas, menos del cuerpo. La separación del cuerpo y del espíritu ha dado como resultado justamente esta feminización. ¿Por qué? Porque al ser tú una unidad psicosomática, espiritual y físicamente, tiene que haber coordinación. Tú no puedes solamente llenar acá, acá la cabeza de libros y de intelecto y descuidar el cuerpo. Y al descuidar el cuerpo, desprecias el cuerpo. ¿Y cuál es el problema? En las iglesias tú te vas a encontrar que la mayoría de la gente es obesa. Pero claro, siempre va a haber una justificación para todo esto. No falta el pastor que te diga, no, es que es pecado ir allí al gimnasio. Pero no es que no es pecado ser obeso, ¿eh? Tragar como puerco, eso no es pecado. Eso, eso está también visto que es casi como un convencionalismo. Pero es pecado porque esa es filosofía humana. Ah, pero tragar como marrano no es pecado, ¿verdad? ¿eh? Ser literalmente un puerco no es pecado. Esa separación que se ha hecho, hermanos, ha traído consecuencias funestas no solo a la sociedad, porque, a ver, la gente se muere de diabetes, se muere de paros cardíacos. Entonces hay un desprecio. Si ustedes se fijan, ¿dónde está ya iniciando el problema? En el desprecio al cuerpo, porque la religión se volvió algo sentimental, ya no requiere del cuerpo. Entonces, el cristianismo musculoso, ante la idea del pacifismo, se proyectó la idea del pacemaker, del ¿no? constructor de la paz. En palabras de Hughes, el mundo podría ser un mundo mejor sin luchar, es verdad. Porque, a ver, la paz es el parámetro social ¿no? con el que nosotros dictaminamos la civilización. Y nosotros podemos vivir perpetuamente en paz, no podemos vivir perpetuamente en guerra. Entonces, la paz, por supuesto, es, es, es elogiable. Pero no sería un mundo real, ¿no? porque en el mundo real hay cosas por las que se debe luchar. Y a veces la lucha es la única forma de conseguir la paz. Y este libro de Hughes, donde pone literalmente dos niños peleándose al final de la escuela. ¿Por qué? Porque a veces que tienes que luchar. No solamente espiritual, sino a veces físicamente te tienes que defender. Ninguno de nosotros permitiría que un malhechor le falte el respeto a su esposa en la calle, no a su madre o a sus hermanas. ¿Verdad que no lo haríamos? A menos que seamos unos cobardes. Y la cobardía no es buen vista. La cobardía, hermanos, no es virtud. Si tú vas por la calle y un barbaján le falta respeto a tu esposa, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que defenderla, defender su honor, defender su dignidad. Es tu esposa, es tu mujer. ¿Sí? Pero en cambio si te quedas callado, si no haces nada, estás promoviendo justamente que los elementos viriles, los elementos barbáricos de la, de la masculinidad queden siempre del lado de los malos, mientras tú expías toda la masculinidad y se la dejas a ellos. ¿no? Entonces es cierto lo que dice Hughes. No, no, somos literal, no estamos buscando la guerra, no estamos buscando la lucha per se. Pero es mejor saber defendernos, es mejor saber luchar y mantener los elementos de la masculinidad a no tenerlos. Porque a veces la lucha es la única forma de crear la paz, de conseguir la paz. Entonces esta feminización platónica de separar las cosas espirituales de las físicas dio como resultado una religión sin cuerpo. Una religión etérea, abstracta, subjetiva, desconectada de la propia realidad física del individuo. Un hombre puede preguntarse, ¿qué debo hacer con mi cuerpo? ¿Alguna vez te han dicho en la iglesia qué debes de hacer con tu cuerpo? El cuerpo no importa en la religión moderna, el cuerpo no importa, y esto es herencia de la edad media, ¿no? de la sublimación de, de, de la visión nupcial, ¿no? la, la sublimación de la mujer, la sublimación de lo femenino. Ahí está María, ¿no? María la superperfecta, la virgen, etc. Esta sublimación de los elementos femeninos ha traído una consecuencia. Los monjes despreciaban sus cuerpos, es decir, no hay un cuidado con el cuerpo, no hay una, un nexo entre el cuerpo y el espíritu, ¿no? Entonces aquí hay una conclusión, si no cuidas tu cuerpo, como no te interesa y como no tienes una filosofía en torno a esto, lo vas a destruir. ¿Y cómo lo destruye el cristiano occidental del siglo XXI? Lo destruye comiendo. ¿Qué vamos a tener que hacer todos los hombres aquí en el chat? O sea, tenemos que meternos al gimnasio, manos, todos, y empezar a recuperar nuestra masculinidad. ¿no? Si bien se ha hecho énfasis en la obesidad espiritual, no se habla de la obesidad espiritual, parece que a muy pocos líderes religiosos les importa la obesidad física. Es decir, la religión moderna se desconectó del cuerpo en su totalidad. Se desconectó totalmente, ¿no? Todo lo que es propenso a algo necesita direccionarse y la masculinidad necesita direccionarse. Si el hombre debe proteger, el hombre debe ser fuerte intelectual, el hombre debe ser espiritual fuerte y debe ser físicamente fuerte. Por ello mismo, en la vida corriente, el hombre necesita un estímulo. A veces el hombre no sabe para dónde dirigirse y necesita que alguien lo estimule, no que alguien le diga, mira, es por aquí. Muchas veces hasta literalmente un empujón, una patada, ¿no? Ya, basta de aquí, que sus papás lo echen. Órale, hijo, ya, váyase a conseguir un trabajo, váyase a buscar casa, ¿no? Porque muchas veces promovemos esa, esa, no sé, esa expiación de la masculinidad inconscientemente, ¿no? Entonces necesita un estímulo para iluminarse, para despertarse, para adecuarse como un pajarillo, ¿no? Para lanzarse al vacío con la intención de volar. Así es la masculinidad. La masculinidad se va construyendo. Se construye espiritualmente, se construye físicamente, se construye moralmente. Puede ser que intelectualmente estés muy bien construido, pero físicamente pues eres un papanatas, ¿no? Puede ser que físicamente estés muy construido e intelectualmente pues eres un sopenco como el gordo, ¿no? Eh, como el gordo youtuber. Entonces tienes que construirte armónicamente. Tienes que construir termónicamente ¿no? y eso tiene, tiene, cuesta trabajo, cuesta tiempo. Entonces, en torno, aquí empezamos a una, un punto muy interesante, en torno a la fuerza del hombre está involucrada la testosterona. ¿no? A ver, hay que hacer una diferenciación, eh, porque mucha gente piensa que la testosterona es como un combustible para la agresión, ¿no? porque tienen la idea al hombre ese lleno de bolas. Eso es por los esteroides. Un hombre normal jamás se va a poner así si no se taca esteroides, ¿no? que es una marraná lo que hacen esas personas. Deforman la morfología del cuerpo. ¿no? Entonces, un hombre normal que incrementa sus, sus límites de testosterona a través del ejercicio, de la comida, etc., esta persona va a pensar mejor. La testosterona no es un combustible para la agresión, es un combustible para el dominio, según los propios estudios. ¿no? Entonces, esto esta imagen, este estereotipo que tienen las personas, que a mí se me hace repulsivo eso, ¿no? Destruye la morfología del propio cuerpo, se ha, se ha asociado erróneamente a la testosterona, que esto tiene que ver con la testosterona. No, señores, esto tiene que ver con los esteroides. Y la agresión que estos hombres llegan a desarrollar es a causa de los, asteroides, los esteroides que, a ver, se puede decir que destruyen totalmente el buen funcionamiento ¿no? de las hormonas. ¿Y qué pasa? Que entonces la gente dice, no, la testosterona está asociada con la agresividad. No, 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 no. no. La testosterona tiene que ver con una, una actitud mejor, un dominio en el hombre, más claridad mental, etc. No esto, ni la agresión. La testosterona no tiene nada que ver con la agresión. ¿Qué hace la testosterona en el cuerpo? Aumenta la concentración, aumenta la memoria. Es decir, tus niveles eh, cognitivos se empiezan a acrecentar. Aumenta la libido sexual, por supuesto. La testosterona tiene que ver con la libido sexual. Porque recuerden ustedes que un hombre puede embarazar 100 mujeres. La mujer solamente puede quedar embarazada de uno. Entonces un hombre se vuelve, eh, ahora sí, un hombre con testosterona, sus rasgos físicos, la testosterona los hace cambiar, se vuelve atractivo para la mujer. ¿Está escuchando, jovencito? Un hombre con altos niveles de testosterona se vuelve atractivo para la mujer. ¿Por qué? Porque se le van a ensanchar los hombros, la mandíbula, los bíceps. Y todo eso la mujer biológicamente lo asocia a la masculinidad. Eso es, eso es natural. O ¿no? no les gusta ya las mujeres que a Enrique Avil se vuelven locas con ese hombre. ¿no? Entonces se estimula el crecimiento del vello facial, la barbita, ¿no? este, las cejas... Y eso es atractivo Entonces necesitas masculinidad Contrario a lo que las mujeres piensan Contrario a lo que las mujeres piensan Que un hombre eh, Que lo depuras de todo eso Es un hombre que sirve mejor a la sociedad No señoras, un hombre masculino Es lo mejor que le puede pasar a la sociedad ¿no? Aumenta la densidad ósea Aumenta la masa muscular disminuye la grasita ¿no? de las tetitas, de la, de la, de la pancita, de las, de las caderitas. Que, A ver, ¿a los hombres por qué les crecen caderas y tetitas? Por la progesterona. No es su hormona, tiene niveles muy altos de progesterona. Y aquí aumenta la testosterona, se ensanchan los hombros, crece el vello facial, hay claridad mental, hay dens más densidad ósea, aumenta la masa muscular, pero se equilibra la capacidad mental, disminuye la grasa corporal. Entonces, ¿qué dice? Eh, es que es muy agresivo porque tiene mucha testosterona. No, 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 no. La testosterona es la hormona, la hormona que dignifica al hombre. Dios así lo quiso. Fíjense nada más lo que hice aquí. La masturbación afecta a la testosterona, sí, muchísimo. Muchísimo. Y lo dije al principio, ¿no? Porque en la relación sexual entre un hombre y una mujer, la, las hormonas de la mujer hacen que las, la recuperación de la testosterona sea muy rápido en el hombre, ¿no? La masturbación no lo único que hace es que baja tus niveles de testosterona, por eso espiritual, moral y, este, y anímicamente te sientes mal. Fíjense lo que dice aquí, estudios han demostrado que los cirujanos experimentan hasta un 500% de incremento en sus niveles de testosterona antes de una operación exigente, entonces fíjense la testosterona está hecha para venir al auxilio del hombre, así fue. Igualmente, las investigaciones han demostrado que cuando las personas ganan competencias que son importantes para su sentido de identidad, los niveles de testosterona aumentan. Cuando ganas un partido, cuando ganas una partida de ajedrez, cuando haces algo que sientes que triunfaste, aumentan tus niveles de testosterona. ¿Por qué? Porque el hombre es competitivo a diferencia de la mujer. Entonces es algo que la mujer no entiende. Incluso cuando estás jugando un videojuego, el hombre se vuelve muy competitivo y ganar para el hombre eleva sus niveles de testosterona, lo hace sentir bien. A ver, un hombre que está viendo un partido de fútbol, vas y le apagas la tele, mujer, le destruyes un momento importante. El hombre es competitivo, le gusta la competencia. El hombre nunca va a dejar de competir, incluso con él mismo. Cuando los hombres pierden, sus niveles de testosterona disminuyen y los niveles de cortisol aumentan. ¿Y qué es el cortisol? Lo que hace el estrés. Entonces, incluso a veces, ver ganar a tu equipo deportivo favorito va a dar como resultado niveles de testosterona altos. Porque el hombre es competitivo, está en su biología, está en su psicología. El hombre quiere competir. Es bastante particular que en nuestra sociedad... No sea la, la testosterona la hormona que dirige la vida de los hombres. ¿Sabes cuál es la, la hormona que dirige la vida de los hombres? El cortisol. Y el cortisol es el encargado de producir el estrés. Y al cortisol se le ha llamado, al estrés se le ha llamado actualmente, el enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque han tenido incluso que hacer reglas en las nuevas disposiciones laborales aquí en México, para disminuir los niveles de estrés de los, de los trabajadores, porque son altísimos. Y un hombre con estrés desarrolla ansiedad. Y un hombre con estrés se vuelve catastrófico. Y un hombre con estrés no funciona. Necesita elevar sus niveles de testosterona. Y para eso, obviamente, necesita tener en contacto con su masculinidad. ¿no? Porque luego se acostumbran a esto. ¿no? Y entonces estos hombres sí se vuelven violentos. No hay testosterona. Bajos, aquí muchachos, pongan atención. Bajos niveles de testosterona... Y altos niveles de cortisol, por lo tanto de estrés, es fatal para el hombre. Es destruir al hombre. Es destruir al hombre. Lo mejor que puedes hacer tú con tu novio, con tu esposo, es acompañarle a un juego de fútbol, es motivarlo a que se enrole con un equipo, que vaya al gimnasio, porque eso va a ser un hombre saludable, lo va a ser un hombre saludable. ¿Qué va a hacer? Que sus niveles de testosterona estén altos. El hombre necesita tener tiempo con sus amigos. Porque es la forma en que él canaliza su estrés Si también se le priva eso Se vuelve un hombre solitario Y se vuelve un hombre con mucho cortisol Y esto es fatal para el hombre El estrés y la ansiedad Antes de las interacciones sociales Aumentan la timidez Aquí tenemos hombres sin, sin testosterona Que no saben cómo dirigirse a una mujer No saben cómo hablar con ella Son tímidos, son callados Sus niveles de testosterona son muy bajos No tienen autoestima ¿Qué pasa con esto? que se sienten como tontos, y no solo eso, actúan como tontos, actúan como niños, no son masculinos, ¿Qué te, métete al gimnasio camarada, métete al gimnasio, métete al gimnasio, levante pesitas, que se le, que se le quiten sus tetitas, su, su grasita, métase, va a subir su nivel de testosterona, se va a volver mucho más lúcido mentalmente, mucho más equilibrado, va a tener mucha más confianza consigo mismo, y va a haber el cambio impresionante que va a haber, ¿no? En contraposición a estas imágenes de hombre heroico, de hombre fuerte, de hombre noble, de hombre estoico, de hombre intelectual, de hombre disciplinado, de hombre resistente, se te propone hoy en la sociedad eh, occidental, se te propone hoy la compasión como un nuevo baluarte valor, del mejoramiento, ¿no? una compasión que ha de tener por héroes hoy, ya no a los hombres masculinos viriles, sino a los hombres eh, luchadores sociales, ¿no? a los que se pintan el pelito azul, que reivindican las nuevas masculinidades, a los de estos, estos muchachos del K-pop, que están a, a favor del aborto, del feminismo, de la politización de los derechos transexuales. Y luego te dicen, tú tú eres presa de un mundo corrosivo que dominó hasta ahora, ¿no? y se te invita a abrir tu corazón al nuevo mundo, ¿no? al mundo andrógino, al mundo femenino. El mundo femenino. No, y sí, a ver, hay que tomarnos en serio eso, ¿no? Justo ayer estaba yo platicando con mi esposa de, oye, yo necesito ir al gimnasio. Estuvo muy bien. Yo, gracias yo estoy en mi peso. Me 1,90, uno peso 90 kilos. Pero sí me gustaría, por supuesto. Me falta el tiempo, pero lo voy a ocupar, lo voy a hacer. Les paso mi rutina, se los prometo. Fíjese lo que decía Soren Kierkegaard Decía, sin acetas, el cristianismo es imposible. En resumen, en esta dirección será necesaria la abnegación y el ascetismo. Está hablando de la decadencia de su tiempo. A un tiempo de placeres le conviene un tiempo de dolores. Y lo que nosotros tenemos es una sobreexcitación de nuestros sentidos. Requieren sacrificio, requiere sacrificios para compensarlo. Esto es lo que decía Soloviev, ¿no? No tiene razón el desgraciado Nietzsche cuando afirma que toda la dignidad, todo el valor del hombre consiste en que sea más que un hombre, cuando hablaba del Ubermesh, del superhombre, y se perfile a el paso hacia algo superior, Nietzsche lo anuncia como un, un gran descubrimiento y por esto le damos gracias, ¿no? Por eso se dice que solo decía que puedes leer, al, al, puedes leer a Nietzsche como profeta o como anticristo, ¿no? Depende de ti. Entonces, aquí están las dos visiones. La primera visión es del hombre materialista, que busca lo bajo, lo oscuro, el hedonismo, el placer. La segunda, el hombre espiritual, que busca lo etéreo, lo elevado, lo trascendente. Y a cada cosmovisión le corresponde un modelo de hombre, ¿no? A la materialista pues le corresponde el hombre débil frente a sus pasiones, no tiene control de ellas, vive literalmente para sus deseos, anquilosado, corto de miras, sin claridad mental, lleno de prejuicios, interesado solamente en el dominio, en complacer su estómago, sus genitales, sus bajos deseos. Y a este llama a Nietzsche el último hombre, el hombre más despreciable. Luego está el hombre espiritual, que refleja todo lo opuesto a lo anterior, lo fuerte, lo sano, lo bello, es el creador, es el dominador, por excelencia. Es lo verdaderamente humano, el hombre consumado, el héroe, ¿no? Así que tres, tres reglas que propone Pedro Varela al respecto de cómo desarrollar los principios, por lo menos iniciar una buena masculinidad. Uno, respete su cuerpo. Tenga en cuenta que una forma de vida decadente es un triunfo del enemigo sobre ti. No solamente de los que te rodean, sino de tus enemigos espirituales. La vida decadente va a traer consecuencias. Lo que el hombre sembrare eso cosechará. Si el hombre siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Una imagen fuerte es importante. El refugio del cobarde. Una imagen fuerte es importante. Es el refugio del cobarde, ¿no? Pero no es garantía suficiente ya que puede ocultar debilidades interiores nocivas. Una cosa es hacerte el cancherito. Una cosa es hacerte el fuerte como raíces en las patas, ¿no? Que salió muy bravo ahí diciendo que yo era un imbécil, que me la escapé a la Inquisición. Y que yo les dije, miren, si yo lo tuviera de frente, yo creo que no me decía eso y ya andan aquí, yo lo no quiero desmayar y no sé qué. La imagen fuerte, cualquiera la puede proyectar, ¿no? Cualquiera puede proyectar imagen fuerte. Ser fuerte es diferente. Tras esa imagen, tras esa, a ver, tras esa máscara imagen fuerte, puede ser que ocultes muchas de tus propias eh, debilidades, ¿no? Pero alguien fuerte es diferente. Así que cuida tu cuerpo y cuida tu espíritu. No lo separes. Número 2. Desprecia las formas degeneradas de sexualidad, porque son perversiones del cuerpo y del alma resultantes del hedonismo materialista, aparte del daño irreparable que causan al espíritu. Ya hablaba Aristóteles de la telegonia. ¿Qué es la telegonia? <risa> y la Biblia de una sola carne. ¿Qué es la telegonia? Está en discusión todavía actualmente, pero Aristóteles ya hablaba de esto. Las mujeres mantienen en su cuerpo el material genético sexual de las parejas con las que han estado hasta por 50 años así que hombres Dios no mintió cuando dijo que no puedes tomar tus miembros y unirlos con una prostituta porque participas de la degradación espiritual con ella porque te haces una sola carne? ¿Ya te das cuenta por qué no te puedes distanciar de la visión espiritual en la sexualidad? ¿Y que no es algo serio? ¿Que no es algo este, para reírse? Por ejemplo, hoy se habla mucho de los microquimerismos, ¿no? del feto de la mamá y el niño. La mamá mantiene muchas de las células del niño, incluso después ya de que su nacimiento, ¿no? porque somos unidades psicosomáticas, estamos hechas para eso. El hombre no está hecho para tener sexo por placer. Por eso Unwin detectó que la castidad antes del matrimonio tiene sus consecuencias. Y son consecuencias enriquecedoras espiritualmente hablando. Y así lo dice Aristóteles en, su, en sus declaraciones sobre la telegonia. No pueden ahí buscarlo, donde ustedes quieran. Se supone que, se supone que el señor Charles Darwin <ríe> hizo este, estudios con animales. Hizo estudio con animales, ¿no? Y resulta que. No, pues mejor ni los quiero asustar, no, no hace que se metan ahí en la cabeza. Bueno, resulta que algunos animales mantenían características de parejas pasadas de la, de la hembra. Por eso algunos animales, en sus penes, desarrollan un tipo de púa para rasgar la parte sexual de la hembra y arrancar todo el material genético. De la, del otro macho Una competición Porque biológicamente En esa competición está también el asunto sexual Muchos animales ¿no? El hombre al tener una dimensión espiritual Su sexualidad no está parte de esa dimensión espiritual Está asociado a esa dimensión espiritual todo lo que tú hagas con la, con, que esté asociado a la sexualidad está asociado también a lo espiritual. Masturbación, relación sexual, libido, todo eso está asociado a la, a la sexualidad. De manera que ustedes andan por ahí, ¿no? De calenturientos porque tienen 18 años y no tienen qué hacer con sus hormonas. Y se les hace fácil, ¿no? Meterse con esta niña y luego con esta y luego con esta. Y no te estás dando cuenta que estás destruyendo la vida espiritual de las personas. Así que, si de verdad ustedes han pasado por esa etapa, pidan perdón, ¿no? Pídanle perdón a Dios, pídanle que los limpie, pídanle que puedan literalmente volver a, a recuperar la dignidad espiritual, ¿no? Que estaba asociada a su sexualidad. Sobre todo las muchachitas. Sobre todo las mujeres. Por eso, hermanos, por eso el adulterio estaba tan condenado, ¿no? La dimensión espiritual, de la, del, la dimensión espiritual del, del engaño sexual. Destruyes todo, no solamente te destruyes a ti, destruyes la vida de la otra persona. Y espiritualmente te haces uno con ella, ¿no? Esto lo hablan mucho, por ejemplo, los hindúes con sus filosofías tántricas, ¿no? Las filosofías tántricas, que han descubierto la dimensión espiritual de la sexualidad. No es algo nuevo, ¿no? O sea, no es algo como que lo descubrió el cristianismo. Esto es algo que se sabe, todas las religiones lo saben. Y han desarrollado sus propias visiones. Los hindúes tienen el Tantra, ¿no? Cómo sacarle ventaja a la sexualidad, espiritualmente hablando. Tienen, por ejemplo, el Kama Sutra, ¿no? Que lo ven con morbo, ¿no? No tiene nada de morbo. Son, es una forma de sacarle ventaja espiritual, ¿no? A la dimensión sexual. Eh, entonces, uff. Guarden, guarden su semilla, guarden la dimensión espiritual de su sexualidad. Eso va a traer consecuencias positivas, eh, moral, espiritual e intelectualmente. Y si ya hicieron sus barbaridades, bueno, pidan perdón a Dios, ahora quizá no lo sabían, ¿no? Por último, el mundo moderno desprecia a la camaradería masculina que tiene por fin la autoelevación del espíritu y el físico. En cambio, el mundo moderno fomenta la camaradería que destruye al individuo y lo recluye al hedonismo. Fíjense de quién se hacen amigos. La camaradería es una de las cosas que como hombres debemos de valorar. Fíjense de quién son amigos y que estos amigos fomenten en ustedes la elevación espiritual y física. No sean amigos de parias. Que lo único que fomentan en ustedes es tonterías, niñerías. Háganse amigos de personas con las que puedan crecer física y espiritualmente. Esto fue uno de los, esta fue una de las razones por las cuales las falanges griegas de Alejandro, nuestro ejército de Alejandro, crecieron tanto y se internaron incluso hasta en India. ¿no? Porque la camarería que ellos compartían, que Occidente le interpreta como homosexualidad, ¿no? la camarería que ellos compartían era, era íntima, era espiritual, era profunda. Entonces, mis queridos hermanos, esta es ya la tercera, la tercera que les digo, ¿no? De, este es el tercer programa eh, que les digo de, de este tema de la masculinidad. Así que espero que les haya gustado muchísimo, mis hermanos. ¿Quieren que lea algunos comentarios? A ver, échenle, échenle algunos comentarios antes de irme. Échenle algunos buenos comentarios antes de irme, mis queridísimos. Echenle, echenle, echenle. <risa> Dice, ¿qué libros me recomiendas de masculinidad bíblica? Yo no sé por qué le tienen miedo a la masculinidad en general y por qué la asocian, o sea, por qué la venden desde esto de masculinidad bíblica. ¿no? Pues los, los hombres de la, de la Biblia también eran hombres. Entonces no le tengan miedo a incursionar en libros que hablen de la masculinidad y ustedes, bajo su propio juicio de que conocen las Escrituras, vayan tomando lo bueno y lo malo. No tienen que ser libros exactamente que... Este es un libro cristiano de la masculinidad. Se me hace que ese también es otro error, ¿no? Personalmente lo creo. Porque, a ver, si uno de estos libros lo escribe, por ejemplo, una de estas personas que tienen esta visión de Jesús del siglo XXI, ¿no? un Jesús casi casi vegano, pues te va a transmitir una visión errónea de la masculinidad. Hay buenos libros que te puedo recomendar acerca de la masculinidad, pero no creo que... que a ver, si estás buscando libros netamente cristianos, creo que sí... No, 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 no he leído muchos de esos libros, ¿no? Que es uno o dos a lo mucho. Casi siempre leo libros de la masculinidad en general, ¿no? Y luego, les, bajo mi propio enfoque, como cristiano, tomo lo mejor y desecho lo que no me sirve, ¿no? Eh, Dice, como, como cristiano podemos pedirle a nuestros hijos que peleen. Yo creo que decirles así como que vaya va a pelear y todo eso, no. Por, hecho, por eso, por ejemplo, todas las disciplinas, el karate, el box, todas las disciplinas que te enseñan a defenderte, lo primero que te enseñan es a tener control, dominio, ¿no? Por eso es una disciplina, es un arte. Te enseñan a, a tener control o so, a gestionar correctamente tus emociones para defenderte, no para que vayas a buscar pleito. ¿no? Entonces, raramente las personas que saben defenderse son las personas que menos pelean. Eso es así. Las personas que saben defenderse son las que menos pelean porque tienen seguridad. Es como los perros que están educados. ¿no? Los perros que están educados cuando los llevas por la calle. Los perros que no tienen educación son los que andan ladrando, son los que andan haciendo. Y el perro que tiene gestión de sus emociones se queda tranquilo. Es exactamente lo mismo. ¿no? Es La persona que sabe defenderse, la persona que tiene esta disciplina de yo sé usar las manos, rara vez pelea. Son los bravucones, son los barbajanes. Entonces hay que saber defenderse. Sí, tienes que decirle a tus hijos, tienes que aprender a defenderte. O sea, la vida no es como nos la pintan. La vida tiene esos claroscuros y no va a falta un barbaján que te haga falta el respeto, que se va, se va a querer sobrepasar. Y si te agarra de bajada, te agarra de bajada todo a la escuela. ¿no? Tienen que aprender a defenderse, no pelear por pelear, defenderse. A ver, uh... bien, <risa> dice por acá, ah, es que pasan muy rápido, dice, ¿qué te parece la filosofía estoica y cómo muestra la masculinidad? Los filósofos estoicos, siglo II, siglo III, uh, fueron vistos incluso por algunos cristianos de esa época como sus hermanos, ¿no? porque compartían muchos principios morales, la filosofía estoica comparte muchos principios morales con el cristianismo. Tú lees, por ejemplo, a Epicteto, a Marco Aurelio, a Séneca y te das cuenta literalmente que gran parte de la, de la filosofía que tenemos en cuanto a, cómo, a ver, cómo nos enfrentamos al mundo están los estoicos también. ¿no? Entonces, pues no soy estoico, soy cristiano, pero sí puedo decir que hay muchas cosas que compartimos con ellos. Esa es la verdad. ¿no? Bueno, mis queridos. ¿Qué van a comer hoy? Coméntenme, antes de que me vaya. Déjenme, leo los destacados. Dice por acá el buen Daniel Sandoval. Es de Abachico, me estás haciendo psicología. <ríe> así dicen ¿no? cuando debato con ellos, así dicen los, <ríe> los católicos. Dice por acá, eh, Carla dice, Pache, has oído del movimiento legendarios. Igual tienen como esa visión de rescatar a la masculinidad en campamentos de supervivencia. No, no he escuchado, pero si están haciendo eso, pues eso es una buena forma. ¿no? Como les dije ahorita, las asambleas de Dios de los, los Boy Scouts, ¿no? las asambleas tienen este de campamentos... De exploradores del rey. Ah, es pues muy bueno, cómo no. El Jesús de la Biblia sacó latigazos a los mercaderes y se metía con los líderes religiosos diciéndoles serpientes o víboras. Sí, pero más que nada yo no trato como de buscar en Jesús eso. ¿no? Jesús, a ver, Pablo dijo, si a Jesús conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. no O sea, no creo que haya sido la, la idea de Jesús meterse en el debate de la masculinidad. Él tenía algo muy claro. no Creo que esto es algo que nos compete desarrollar a nosotros. Está como cuando eh, se puso de moda el asunto de que les daban unas pulseritas ¿no? a los cristianos, que en la pulsera decía, ¿qué haría Jesús? Se me hace que es una mala forma de abordar las vicisitudes de la vida, ¿no? O sea, un tanto anacrónico incluso. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer, Dios nos ha dado su espíritu, Dios nos ha dado inteligencia, sabiduría. Hay decisiones que tenemos que tomar, hay cosas que tenemos que hacer por nosotros mismos, ¿no? Entonces, no es como que a Jesús le vaya a desagradar que tomemos decisiones, que actuemos en, conse en consecuencia a ciertas conclusiones lógicas que hemos llegado. Entonces, me parece que es como parte de ese movimiento, ¿no? De, de buscar en Jesús ese referente de la masculinidad, ¿no? Pues Jesús fue hombre como nosotros fuimos hombres, y si queremos encontrar, es muy difícil que encontremos. Jesús, por ejemplo, no, no dijo nada al respecto de... De, en sí, no de la vida sexual como nosotros decimos en los campamentos de matrimonios entonces hay cosas que tenemos que hacer nosotros no deducirlas, sacarlas, hacerlas
0: Así concluimos el programa de hoy recordad que podés seguirnos en Facebook e Instagram déjanos tus comentarios y si te gusta, compartir te invitamos, Dios mediante a escuchar nuestro próximo episodio que Dios te bendiga